0: 亲爱的儿子，忽然给你写信，一定很意外吧？说实话，妈妈突然冒出想给你写信的想法，也很惊讶。但是有些话我只能在书信里面和你说。前几天你与儿媳的争吵，妈妈在门外都听见了。你也不要怪她，虽然她与你一样都叫我妈妈，但我毕竟不是她的母亲。你可以在我面前随意一点，他却是不敢的。昨天我洗衣服的时候，顺便就把你们的脏衣服丢在洗衣机里面了。我在门外听到你媳妇儿对你说：“你妈又把我的衣服洗了。”我看着阳台上的内裤和胸罩，我的尴尬病都要犯了，隐私全部没有了。你妈来了之后，你整个人都懒了，我都不敢喊你做事儿。怕你妈对我有什么看法？你现在就是一个巨婴，什么事情都不做。不好意思，我过来这几天一直谨小慎微，没想到还是做错了一些事情。儿子，请不要去责怪你的媳妇儿，请不要怪她不孝顺。虽然妈妈听到这些话后确实有点不高兴，但是妈妈还是要对你说。你媳妇儿是对的，因为如果我是她，我也会这样和自己的丈夫抱怨的。今天是你们结婚的第七天，妈妈过来照顾你们新婚小两口，看看你们的新房。已经来了一周了，明天就准备回去了。你爸报了重庆三峡游轮的夕阳旅行团，过两天就要发团了。我们趁着自己还能走得动。准备拿自己的退休金去这个世界看看。在旅游前，妈妈有三句话想要对你说。第一句，结婚之后，我和你不再是一家人。儿子，读到这里不要惊讶，妈妈说这句话，并非是要离你而去。你在妈妈心中，永远是那个。每晚赖在床边缠着我讲故事的小可爱。妈妈说的这个家，是指作为一个小小单位的独立的家。你已经成立了自己的家庭，你和你妻子就是一家人。我和你爸爸是一家人。这样说还挺残酷的。妈妈一开始想到以后不能每天都看到你，心里就空落落的。还记得你十二岁那年。我们一家人去内蒙古旅游，在牧民家里目睹的羊妈妈哺乳小羊吗？你兴奋的想要摸小羊，却被护犊的羊妈妈撞得翻了个跟头。曾经，我们母子俩也像羊妈妈和小羊那样亲密，但你不知道的是，小羊长大后，羊妈妈便会逐渐离开小羊，这样它才能学会独立觅食，在游牧民族的迁徙中存活下来。你今年已经二十八岁，已经是一个很棒的小伙子了。妈妈甚至要踮起脚才能够到你的头。但妈妈不得不像杨妈妈离开小杨那样，渐渐退出你的生活，因为如果妈妈继续作为一个家人插入你们这个小家庭，对你、对你媳妇儿、对我都不好。妈妈看过这样一个新闻：儿子结婚后，婆婆半夜依然跑到儿子房间帮他盖被子，媳妇儿吓得不轻，差点送到了精神病院。这样的婆婆就是操太多心了。你还记得和妈妈玩得很好的张阿姨吗？你张阿姨是一个精明而强势的女人，离婚后独自一人把小张拉扯长大，吃了不少苦。在小张结婚后。本应享清福的他，却闲不住，依然和从前一样，什么事情都抢着来。夫妻俩有什么事情都要先过问他。小张是个孝顺的孩子，并没有感觉哪里不对，但他妻子始终觉得自己是寄人篱下的外人。他们三天两头的吵架，最后离了婚。母亲要是真正为了孩子好，就一定要学会在孩子的生活里面体面的退出。不愿意放手的母亲，与其说他们是爱孩子，不如说他们想对孩子的生活继续进行掌控。儿子，要做到从你的生活中退出，真的很难很难。但妈妈已经决定去过自己的生活，会把自己的晚年过得尽量精彩。如果你想妈妈了，我会来你家串门小住一段时日，每天给你做你最喜欢的豆腐蒸肉。但儿子。请你千万要记住，我们已经不是一家人了。我只是过来暂住，你和你的妻子才是一家人。第二句，结婚之后，爱你的孩子之前，请先爱你的妻子。当年妈妈生下你后，你父亲很高兴，几宿睡不着。你刚生下来时很丑，小脸皱巴巴的，眼睛都睁不开。但看着你，我们就像看见了世界上最漂亮的珍宝。第一次当妈妈，才知道带孩子有多累。那时候啊，你爸爸白天要上班，妈妈得给你洗衣服、洗尿片、做饭、洗刷餐具、奶瓶，整天忙的就像打仗。但看着你，我就觉得日子无比的充实。将来你们有了孩子。你媳妇儿一定会把更多的精力放在孩子身上，带孩子真的很累。必要时，妈妈也会过去帮把手。但你一定要记住，不要因为自己上班或者什么就不管了。在孩子成长的过程中，父亲是必不可少的一环。妈妈看过很多微信上面的文章：诈尸是丈夫，丧偶是育儿，守寡是婚姻。其中最根本的原因就是，爸爸作为一个父亲的角色是缺席的。在丧偶式婚姻中，妻子会习惯性的把自己和孩子的关系凌驾在丈夫的关系之上。这里面有妻子的原因，但更多的是丈夫的原因。如果丈夫当初不当甩手掌柜，情况会好很多。妈妈希望你和妻子一起去带孩子。哪怕上班再累，能在下班的时候抱抱孩子，和孩子说说话，就已经够了。有了孩子之后，你们会很容易就把注意力全部放到孩子身上。但是妈妈还要说，请不要忘记爱你的妻子。一个被爱着的女人和别的女人是不一样的，她的心情会愉悦，她的笑容会舒爽，她会更爱这个家，更爱自己的家人。一个好的家庭一定是爸爸爱妈妈，爸爸和妈妈一起爱孩子。夫妻关系要凌驾在一切关系之上。妈妈爱孩子超过了丈夫，或者爸爸爱孩子超过了妻子，这样对家庭都是毁灭性的。对于孩子来说，看到父母相爱，在一个好的原生家庭长大，没有争吵。在这样耳濡目染的环境中，孩子也能学会如何去爱，如何去表达爱。最近有一句话很好：幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。妈妈希望你不要忘记，你就是孩子以后的原生家庭。第三句：结婚之后，妻子才是你最重要的家人。你还记得吗？之前你们小两口在沙发上陪我看电视时，儿媳问你：“如果我和他同时掉进水里，你会先救谁？”妈妈想要告诉你，请你先救你的妻子。妈妈掉水里面，你爸爸会救我。妈妈给你讲个故事吧。在一所大学里，教授对学生们说：“请在黑板上写上你人生中最重要的十个人。”学生写下了他朋友、亲人和同学的名字。教授说：“如果你的生命里只能容下九个人，请你划掉一个你认为最不重要的人。”于是，学生划掉了他同学的名字。教授又说：“请你再划掉一个。”学生又划掉了他的朋友。每划掉一个人，学生都会感觉无比惋惜。最后，黑板上。只剩下了四个人，分别是学生的父母、妻子和孩子。教授平静地说：“请你再划掉一个。”学生犹豫再三，有的学生眼泪都要掉下来了。他们最后依依不舍地划掉了自己父亲的名字。请留下一个你认为最重要的人。学生们最后崩溃大哭，划掉了他的母亲和孩子。只留下了自己的伴侣。父母是生你养你的人，孩子是你亲生骨肉，而伴侣可以再找。为什么你留下的反而是你伴侣呢？教授问道。因为我的父母会先我而去，而我的孩子长大了也会离开我。能真正陪伴我走过一生的，只有我的妻子。学生的回答也是妈妈想对你说的话。人生就是不断失去的过程，最重要的人都会先后离你而去，所以你一定要提前做好准备。妈妈已经快六十岁了，总有一天我会老得走不动，然后在未来的某一天离你先去。而你的孩子将来也会找到自己的伴侣，过上自己的生活，就像你现在离开妈妈身边一样。只有你的妻子才能陪着你。一直走到生命的尽头，他才是你最重要的那个人。所以，你一定要比爱妈妈更爱自己的妻子，把她放到最重要的位置上，彼此扶持，相互真爱。儿子，以后要好好照顾自己，少抽点烟，按时睡觉。我们母子之间是一场深厚的缘分，我不用你替我争脸，更不用帮我养老。只要你幸福快乐就够了。虽然从此之后聚少离多，但妈妈没有走得太远，我会一直在一个你够得着的地方看着你，祝福你。